0: Bracelet d'or des poignées aux coudes, un homme m'attendait. Sa peau était blanche et son front couvert de boucles brunes. D'une main, il a arrêté la barque, puis, me soulevant dans ses bras, il a traversé à pied la mer des joncs. Sur la rive opposée, il m'a serré contre lui, posant sa bouche sur la mienne, me donnant le souffle que la mer avait cherché à me retirer. J'ai ouvert les yeux, il faisait nuit, la vraie nuit, celle de la terre. J'étais sur ma couche, j'avais rêvé. J'ai demandé, ô Horeb, pourquoi m'avoir envoyé ce rêve Est-ce un rêve de mort ou un rêve de vie Ma place est-elle ici, près de mon père Gétro, le grand prêtre de Madian Où est-elle dans le pays de couche qui m'a vu naître ma place est-elle parmi mes sœurs à la peau blanche et qui m'aiment ou là-bas de l'autre côté de la mer parmi les néés sioux qui subissent le joug de pharaon ô horeb écoute-moi dans ta main je remets mon souffle je danserais de joie si tu voulais me répondre toi qui connais ma détresse pourquoi l'égyptien m'attendait-il au fond de la mer pourquoi avoir effacé le nom de ma mère et même son visage de ma mémoire. Quelle route me montre le rêve que tu as interrompu Ô Horeb, oh, que je ne sois pas déçu de t'avoir appelé. Pourquoi restes-tu silencieux Que vais-je devenir, moi, Tsipora, l'étrangère Ici, aucun homme ne me prendra pour épouse, car ma peau est noire. Mais ici, mon père m'aime à ses yeux, je suis une femme digne de respect. Parmi les peuples de couches, qui serais-je Je ne parle pas leur langue, ne mange pas leur nourriture. Comment y vivrais-je Seule la couleur de ma peau me ferait semblable à mes semblables. Ô oh, Horeb, tu es le dieu de mon père Gétro. Qui sera mon dieu, si ce n'est toi Première partie les filles de Gétro Le Fugitif Oreb resta silencieux ce jour-là, et tous ceux qui suivirent. Le rêve demeura longtemps dans le corps de Tsipora. Il s'y maintint comme le poison d'une maladie. Dès lune durant, elle redouta la nuit. Elle se tenait sur sa couche sans bouger, sans fermer les yeux, sans même oser effleurer ses lèvres de sa langue, par crainte d'y trouver le goût de la bouche de l'inconnu. Elle songea un moment à se confier à son père, gétro, qui, mieux que le sage des rois de Madian, eût pu la conseiller, qui, plus que lui, l'aimait et savait être attentif à ses tourments. Pourtant, elle se tut, elle redoutait de paraître trop faible, trop enfantine. Semblable aux autres femmes, toujours prêtes à croire leur cœur plutôt que leurs yeux. Devant lui, qui était si fière d'elle, elle voulait être forte, raisonnable et fidèle à tout ce qu'il lui avait enseigné. Avec le temps, les images du rêve s'estompèrent. Le visage de l'Égyptien devint flou. Une saison s'écoula sans qu'elle y songeât une seule fois. Puis, un matin, Gétro annonça à ses filles que le jeune Reba, le fils du roi de Sheba, l'un des cinq rois de Madian, serait leur hôte le lendemain. « Il vient chercher conseil auprès de moi. Il sera là avant la fin du jour. Nous l'accueillerons comme il le mérite. » La nouvelle déclencha rires et gloussements parmi les femmes de la maison. filles de Gétro ou servantes, toutes savaient à quoi s'en tenir. « Depuis bientôt une année, il ne se passait guère de lune sans que le beau Reba vienne demander conseil à Gétro. Tandis que l'on s'affairait au festin du lendemain, les unes préparant la nourriture, les autres la tente de réception, les tapis et les coussins qu'il fallait dresser dans la cour, Séphoba, l'aînée des trois filles de Gétro qui vivaient encore dans la maison paternelle, dit tout haut, avec sa simplicité habituelle, ce que chacune pensait tout bas. Des conseils Réba en a désormais reçu plus qu'on en a besoin dans toute une vie. Ou alors, c'est que derrière son beau minois se cache la plus grande sottise qu'Oreb est placée chez un homme. Il veut s'assurer qu'il est toujours au goût de notre cher Orma et que notre père, trouvant assez de sagesse dans sa patience, acceptera d'en faire son gendre.